0: C'est l'histoire, avec un grand I.
1: Okay, histoire.
0: Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
2: C'est l'été, et qui dit été, dit édition spéciale des magazines qu'on emmène avec soi pour passer le temps en bronzant sur la plage. Mots croisés, dernier secret des people, nouvelle voiture, le choix est large, et depuis quelques années, les Françaises et Françaises se tournent de plus en plus vers les magazines d'histoire, et leurs dossiers détaillés sur par exemple la Fondation de Rome, le règne de Cléopâtre, 1515 Marignan, et cela ne peut que nous faire plaisir à nous dans l'histoire avec un grand I. Alors dans votre kiosque de presse cet été, un dossier spécial sur un conflit majeur de l'antiquité ayant opposé la civilisation romaine à la civilisation punique ou carthaginoise, et s'étant soldé par le siège de la capitale de cette dernière, la fameuse Carthage, qui tombe en 146 avant JC. Autour de moi pour explorer ce fait historique, les trois experts de l'histoire avec un grand I, Thierry Lafleur, bonjour. Bonjour. Alexandre Robelin, bonjour. Bien le bonjour. Julien Marel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous.
0: L'histoire avec un grand I sur Prune.
2: Messieurs, première question pour vous. Presque tout le monde a entendu parler du siège de Carthage, c'était de 149 à 146 avant JC, et de la chute de la ville prise par les Romains. Pourquoi cet événement est si important
1: C'est important parce que ça ramène un peu de, un peu de, de calme et de quiétude dans l'Empire romain. Euh, c'est une des premières victoires aussi de l'Empire romain qui vraiment euh, met le peuple de son côté, car il faut savoir que si Carthage est assiégée, euh, c'est parce que Carthage était très 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 bruyante. En effet, on avait beaucoup, beaucoup de, de musiciens qui se réfugiaient à Carthage à l'époque, car la musique était assez proscrite pendant ce, cette période de, de, du règne de l'Empire romain. Euh, on ne veut pas de musiciens, on ne veut pas de musique dans la rue. Voilà, tout est très aseptisé. Et donc les musiciens vont quasiment tous se réfugier à Carthage, qui est finalement la place forte de, de la musique à cette époque.
2: Et qu'est-ce qu'il advient de, du coup, euh, tous ces musiciens, enfin tout, tout ce monde de la culture qui était réfugié à Carthage après la chute de la ville
1: la vient
0: des musiciens, c'est que, que, que une fois que Carthage est tombé, euh, le, 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 la musique et tous les musiciens s'éclatent et partent sur une exode euh, et, et vont euh, peupler les pays alentours euh, ce qui, ce qui, ce qui éparte avec euh, leur culture. Euh. Mais d'ailleurs, c'est là, là où Rome n'a pas pour moi l'Empire romain s'est tiré une balle dans le pied. À ce moment-là, c'est qu'en fait, en essayant de détruire
3: Carthage qui faisait trop de bruit, euh, ils ont diffusé la musique euh, à travers le monde. C'est les premières apparitions de la musique en Europe, en fait. À ce moment-là, euh, la musique était concentrée donc, euh, un peu en, en, dans l'Empire romain et euh, après à Carthage. Euh, et en fait, euh, la conséquence du siège, c'est vraiment l'apparition. La, c'est là qu'on retrouve les premières, les premières guitares les, en Espagne, euh, les premières guimbardes euh, en Bretagne. Euh, euh, c'est tout, toutes ces choses. Et donc, effectivement, l'Empire romain a... Euh, contribuer à multiplier ce qui cherchait
1: à détruire la, la musique Alors, il faut savoir quand même que euh, ça n'a ça pas été facile pour la musique et pour les musiciens parce que, comme, comme je vous le disais en début d'émission euh, c'est quelque chose qui a été très apprécié par, par le peuple notamment de toutes les villes qui avoisinaient Carthage, car en effet ça a permis de, de ramener un peu de calme puisque Carthage devenait vraiment, euh, devenait vraiment un une place complètement bordélique, si, si je peux dire les mots comme ça. Mais euh, quand les musiciens, ceux qui arrivent à s'échapper, hein, certains n'ont pas eu cette chance, ceux qui arrivent à s'échapper, du coup, se, se diffusent en Europe, euh, ils n'ont pas un accueil si chaleureux que ça. Donc voilà, à ce moment-là, les, les, les premiers musiciens qui, qui arrivent en Europe sont vraiment marginalisés, et, euh, et pour certains, finalement, qui avaient réussi à échapper à Carthage, n'échapperont pas euh, à la justice des pays dans lesquels ils arrivent.
0: Ça a mis du temps, effectivement. Ça du
1: temps. Euh, ça, e la chute de Carthage
0: a démocratisé la musique en Europe, mais effectivement, ça a mis du temps euh, avant,
3: que le, le, avant que le peuple et les gouvernements acceptent euh, les musiciens. Pour revenir sur le, sur le sujet du jour, le siège de Carthage, euh, et pour parler un peu de comment il s'est déroulé, il faut, faut bien imaginer qu'à en fait, ce moment-là, l'Empire romain n'a plus de solution euh, tous les musiciens de l'Empire sont, sont allés se réfugier euh, à la capitale de l'Empire punique à Carthage. Euh, et c'est vraiment une boîte de nuit à ciel ouvert. Hein. C'est une rave partie con continuelle. Euh, on atteint des niveaux, des niveaux sonores euh, jusqu'alors jamais égalés. On parle de 130 décibels en continu. On entendait, on entendait jusqu'à Oslo certains soirs de fête. Jusqu'à Oslo. Euh, Rendez-vous compte, euh, 7000 km, c'est par Carthage d'Oslo. Euh, donc c'était vraiment un. un c'est le bazar, c'est le bazar, et l'Empire romain décide de prendre ses responsabilités. Euh, les soldats euh, se mettent de la cire dans, oreille, dans les oreilles et euh, partent euh, entourer la ville de Carthage.
2: Pourquoi est-ce que le siège dure si longtemps Parce que trois ans, quand même, c'est long pour un siège pendant l'Antiquité.
1: Alors, c'est là où, euh, où justement le, la, la prise de Carthage avait mis du temps à arriver, c'est-à-dire que, comme on le sait, la... La musique a, a ce pouvoir sur nous tous et, et nous toutes finalement. Enfin, aujourd'hui on le sait, aujourd'hui euh, les gens aiment la musique. À l'époque euh, y il avait, y avait presque cette notion de, de sorcellerie, de mystique qui, euh, qui englobait le, la musique. Et on a euh, justement mis trois ans à prendre parce que beaucoup des soldats qui étaient envoyés, euh, infiltrés dans Carthage, ne revenaient tout simplement pas. Ils restaient faire la fête, tout simplement. Intéressant. Alors
2: justement, j'ai avec moi un extrait de film sur euh, bah, ces soldats qui en fait se mélangent dans la ville de Carthage et qui euh, posent problème à, pour les Romains parce qu'ils disparaissent complètement des euh, bataillons. Je propose euh, qu'on l'écoute et euh, vous, vous pourrez le commenter juste après. Marius
3: Mais qu'est-ce que tu fais ici Oh... Francius, je... Rien, j'allais je, 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 revenir au campement. Mais... Euh... Pourquoi tu es habillé dans cet accoutrement tu... Ce sont des fanfreluches. tu danses Non, 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 tu... c'est qu'en fait je me
0: suis tombé, danses, dans... non, mais je suis tombé dans la boue En arrivant dans Carthage, j'espionnais hein, les, les légions et je... Marius, arrête
3: Je sais que tu es venu ici pour faire la fête Tu n'avais jamais l'intention de, de tuer ces gens et d'infiltrer la ville Mais tu sais quoi C'est ridicule Je suis venu danser aussi C'est vrai Je suis venu faire la fête, je suis venu chanter Je suis venu. Il paraît que le vin est super bon et... Le vin est super bon, viens, 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 viens avec moi, viens C'est vrai tu crois qu'ils vont m'accepter On va danser une gig. Viens. Oh oui. Viens, montre-moi. Waouh. T'aimes ça Tes pieds sont si agiles.
1: Merci. M Monsieur Francis, une lettre pour
3: vous. M -m -m Merci. Oh non. Qu'est-ce que c'est C'est qu ma femme et mes enfants. Qu'est-ce qu'elle dit oh. Bon Dieu. Il pense que je suis un traître. Si seulement ils il pouvaient voir ce que je vois et... Si seulement ils écoutaient la musique qu'on entend, les... si seulement ils dansaient, oh, si, si seulement, seulement ils buvaient ce vin... Qu'est-ce que je vais faire Je ne peux pas... Est-ce que je dois vraiment choisir entre la fête et le bon vivre et entre ma famille et ma patrie
2: Le choix est déchirant. Le choix est déchirant, ça résume un peu l'impact social qu'avait euh, cette guerre pour euh, les soldats romains euh, et qui explique en partie, si je comprends bien euh, vos analyses, euh, le siège qui dure si longtemps.
1: Voilà, et donc là dans le, dans le film on entend, donc, euh, donc là c'est vraiment un, un film assez historique puisqu'on entend donc euh, Francius, donc le, le soldat romain qui, qui à ce moment-là doit faire ce choix déchirant et qui finalement euh, finira par faire le choix de, de sortir de Carthage et donc de, premier les, de donner les premiers éléments d'information euh, sur la constitution de la ville, sur, euh, sur, les, sur les faiblesses des remparts, etc. Et qui permettra donc à l'Empire romain, voilà, c'est finalement ce soldat, Francus, c'est le début, sonne le glas de, de Carthage et de la fête.
3: Oui, c'était en, en, en moins 147. Et effectivement, c'est un, un vrai sujet de société à l'époque parce que énormément de soldats infiltraient Carthage et, euh, et restaient faire la fête là-bas. Et. Euh, et étaient après considérés comme des déserteurs ostracisés. Et après la, 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 la chute de Carthage, beaucoup ont été vus comme des parias et ont eu beaucoup de mal à, à se réintégrer à la société romaine, euh, si tant est que c'était possible et qu'ils n'aient pas été euh, tués euh, tout, tout bonnement à la fin du siège.
2: Est-ce qu'il y en a certains qui sont devenus mus... enfin, musiciens ou comédiens ou qui ont participé vraiment, qui se sont fondus dans la culture euh, de... de Carthage oh,
1: Oui, beaucoup, beaucoup. On ne on recense, on recense pas moins d'un millier de soldats. Euh, romain qui, qui, se serait, euh, qui se serait vu justement avant la chute de Carthage, euh, pris au jeu finalement, pris au, au jeu de la fête et, et du bon vivre euh, on recense même une, une petite dizaine de soldats qui lors de l'assaut final, lors de la prise de Carthage euh, enivrés par les musiques aux alentours, auraient baissé les armes et se seraient finalement rendus à la musique pendant la bataille, Donc voilà mais on les compte par dizaines
3: moi, je pense aussi, je pense aussi aux, aux innovations qui ont été faites à ce moment-là. Mmh. On le sait, la, la guerre est toujours terrain d'innovation. Euh, toujours. Et, et je pense à Raffio de Florence, euh, qui, était, donc, qui était un soldat de, de romain infiltré à Carthage, euh, qui a été euh, l'inventeur de la cornemuse, en fait, euh, qui après, lui, a réussi à, à, à réchapper aux à l'assaut final du, du, de, de la ville de Carthage, il s'est réfugié euh, en, en, Écosse. en Écosse et a, et a démocratisé l'instrument qu'il avait inventé. Euh. La cornemuse qui, à la base, était une arme et pas, une, et pas, et pas, un, et pas
0: un instrument de musique. Oui. Qui avait l'apparence d'un instrument de musique, mais dont le but premier était de, 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 de percer les tympans. Euh, et de faire exploser les cerveaux, des, 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 des les crânes des, des, des soldats romains. Ah oui, c'était beaucoup. Je
3: ne sais pas si vous avez déjà entendu une cornemuse. C'est très désagréable, de, très encore aujourd'hui. Et, euh, et, et déjà à l'époque, c'était à l'époque, c'était beaucoup bien pire oui, hein, oui. et puis beaucoup plus fort, plus aigu et
0: plus fort. Je ne sais pas si, y a une, si vous prenez une cornemuse actuelle aujourd'hui. En fait, il y a un moyen de la débrider pour que le son soit encore plus aigu. Et c'est là où ça devient énorme, ouais, faut, mais
3: d'ailleurs c'est interdit. Il faut aller chez un luthier pour le faire et c'est complètement, complètement interdit. Et puis n'essayez pas de le faire vous-même chez vous, c'est très dangereux.
2: C'est intéressant parce que là, donc, euh, cette, euh, cet instrument de musique qui est en fait une arme, on voit aussi à quel point, euh, et on n'a pas encore abordé ce sujet, euh, Carthage ne considérait pas juste euh, on va dire, sa culture comme étant euh, voilà, des... des euh, Loisirs, mais étant vraiment comme un mode de vie qu'il fallait confronter. Et euh, vous parliez des quelques sodas qui étaient enivrés. C'était un vrai problème pour euh, les armées, parce qu'ils avaient développé une musique qui permettait justement bah, de contrer les, les attaques ennemies.
1: Oui, en fait, euh, ce qui, ce qui avait de bien à Carthage, enfin ce, qui, ce que faisait bien Carthage, c'était justement qu'elle accueillait à peu près tout le monde. Et donc, il y avait euh, cette défense qui était que il y avait un style musical qui convenait à peu près à tout le monde et il était assez facile, avec tous les styles musicaux qui étaient inventés au sein de Carthage, de, de finalement d'attirer de, euh, ces soldats romains. Et, et c'est là que Carthage a été forte finalement, c'est d'accueillir tout le monde et c'est de, de ne faire aucune discrimination sur les styles musicaux, etc. Genre, il y avait vraiment un brassage culturel incroyable. Il n'y avait
2: pas de videur à l'entrée de Carthage, contrairement
1: oui, aux boîtes de actuelles.
2: Il n'y a pas de videur devant Carthage, et pourtant, les habitants de Carthage qui étaient là avant euh, l'arrivée euh, des musiciens euh, auraient bien aimé avoir des videurs, parce qu'eux, ils, ils le subissent un peu toute cette ville qui est euh, envahie euh, de musique, euh, alors qu'ils étaient là avant.
0: Il y a des gens qui sont partis de Carthage, évidemment, et des gens qui sont partis. Il y a même, au sein de l'armée romaine, euh, un contingent de, de, de Carthaginois qui euh, se bat pour récupérer sa ville, euh, qui est contre la musique. Mais ça reste quand même une, une proportion assez minoritaire de la ville de Carthage, parce que de base,
3: les Carthaginois aimaient extrêmement beaucoup faire la fête. Les, les gens qui ont combattu Carthage pour les Romains, enfin les Carthaginois qui ont combattu Carthage pour les Romains, c'était surtout euh, des personnes âgées euh, ou, euh, ou des gens qui exerçaient des professions, euh, des professions dans, dans lesquelles l'amusement le, 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 n'était pas plébiscité, euh, euh, beaucoup
1: de comptables, beaucoup de ce genre de choses. Et ça, ça d'ailleurs, enfin, au moment de la chute, euh, vous imaginez donc euh, la, la fête est finie. C'est-à-dire que voilà, Carthage est tombé, la, la fête est terminée. Et on a, on a tout, toute cette armée finalement de Romains qui, qui depuis trois ans siège cette ville et euh, qui se retrouve au milieu de cette fête qui est terminée. Et la première envie qui vous vient lorsque vous sortez d'un siège de trois ans, c'est de faire la fête. Et euh, finalement, tous ces gens ont, ont récupéré les instruments ont récupéré euh, les vivres qui étaient encore là, ont commencé à festoyer. Et euh, finalement, cette armée qui a participé à la chute de Carthage a été, euh, a été exécutée en rentrant, euh, en rentrant en Italie. Donc au final, on n'a on a finalement pas vraiment de gagnant à cette bataille. C'est un vrai double drame, oui, ouais, ouais, tout à fait.
2: Intéressant. Donc, est vraiment, on, est une, on est dans une époque où, vraiment pour l'Empire romain, la musique est vraiment quelque chose de quasiment interdit. Pourquoi euh, ces décisions-là, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le total inverse Alors, il faut,
3: faut, 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 faut se dire, là, on est, on est en, 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 moins, en moins 150, donc quelques années avant le, avant le début du siège de Carthage. C'est encore assez tôt dans l'histoire et les gens n'étaient pas encore euh, accoutumés. On n'avait pas toute cette expérience de la musique qu'on qu peut avoir actuellement et tout simplement, les gens jouaient très mal. En fait, c'était par rapport à la musique qu'on connaît aujourd'hui, c'était très désagréable la musique et surtout il y avait peu de peu de peu de virtuoses. On est des milliers d'années avant Mozart, on hein, faut, faut se dire. Donc la musique c'est quelque chose qui avant tout fait du bruit. Euh, et quand ça commence à devenir une activité populaire dans l'Empire romain, à Rome. Euh, c'est infernal, hein. on ne peut pas dormir la nuit, les gens euh, font ça à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en permanence, il y a du bruit, du bruit, du bruit. Et donc c'est vraiment ce bruit euh, et, et ces musiciens débutants qui, qui causent qui cause de la peine aux habitants de Romain. Donc ce n'était pas du tout populaire
2: euh,
3: tant au gouvernement que parmi les, 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 les,
2: la population. Vous parlez euh, tout à l'heure de cet instrument qui a servi d'arme, la corde-muse. La cordemuse. Euh... Est-ce qu'on a à peu près une estimation de l'impact sur la santé euh, des Romains et des Romaines euh, À l'époque, on parle de sommeil complètement perturbé.
1: Est-ce qu'il y avait vraiment d'autres données qui peuvent étayer notre propos bah, c'était pas... également en lien avec la... la fête que cela pouvait engendrer. C'est-à-dire qu'il y, avait... y avait également donc, le... le manque de sommeil chez les habitants qui ne faisaient pas la fête. Mais tous les habitants qui se prenaient au jeu et qui faisaient la fête, on était voilà, dans... dans un monde où finalement, euh, à Rome, euh, c'était la gueule de bois tous les jours finalement. Donc euh, c'est ça qu'a voulu contrer l'empereur en... en interdisant euh, toute forme de fête et toute forme de musique.
3: Mais à tel point qu'on euh, connaît la... la... La devise du, du peuple du, du pain et des jeux, à cette époque-là, en moins 150, la devise du peuple, c'était du pain, des jeux, du doliprane et des boules caisses, euh, pour contrer la gueule de bois et l'insomnie.
2: Du pain, des jeux, du doliprane et des boules caisses, le mot euh, qui était dans toutes les lèvres euh, à Rome, à l'invention de la musique, on revient juste après la pause musicale.
0: L'histoire, avec un grand I, sur Prune.
2: Et nous revoilà dans l'Histoire avec un grand I, c'était La fête est finie d'Orelsan, bien entendu. Euh, donc on parlait de cette chute de Carthage qui sonne un peu euh, le glas à cette époque euh, où la musique euh, était euh, vraiment concentrée euh, à Carthage. Qu'est-ce qui l'advient du coup de, de la musique et de la culture euh, en général ensuite
1: Alors, on, on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc la musique a, a peiné à retrouver sa place euh, dans l'Europe et s'est un peu dispersée un peu partout. Euh, finalement, le, la musique... Euh, se propage et vraiment euh, devient, devient populaire et devient, euh, devient magnifique à partir du moment de la chute de l'Empire romain, tout simplement. Euh, L'Empire romain qui chute en, en 476, c'est le moment où finalement la musique reprend ses, ses lettres de noblesse. Et euh, la chute de Carthage n'est pas anodine à l'événement, puisque euh, le jour de la chute de l'Empire romain sera joué euh, le morceau Carnage à Carthage par le groupe Dionysos, euh, qui, qui était un groupe de musique romaine euh, clandestin. Euh, et ce, ce morceau, Carnage à Carthage, était le morceau qui était joué sur les remparts le jour de la chute de Carthage, qui était joué par tous les musiciens de la ville de Carthage sur les remparts.
2: Justement, vous parlez du groupe Dionysos, est-ce que c'est le seul exemple qu'on a de groupe de musique non, qui arrive non. à
1: prospérer malgré l'interdit Non, non, justement, enfin, comme je vous dis, le, le, la chute de l'Empire romain euh, ne s'est pas faite en un jour, tout comme Rome, mais on est vraiment sur, euh, sur la musique qui reprend, euh, qui reprend du terrain tout au fil de, de ces dernières années. Et, et le groupe Dionysos, donc, qui fait partie des, des groupes clandestins de Rome, est loin d'être le seul. Euh, les, les Carthaginois, finalement, ont réussi euh, leur pari en, en s'enfuyant euh, lors de la chute de, de Carthage et ont réussi à propager la musique partout dans l'Empire romain. Et ce qui fait que c'est très dur pour l'Empire romain de, de contenir, finalement, cette musique. Et on, par rapport à ces, après cette chute de l'Empire carthaginois, on pense que la
0: musique. Est un petit peu, vient maudire euh, l'Empire romain, elle est partout dans les défaites, de, de, dans les faits négatifs qui sont liés à l'Empire romain.
1: Mmh.
0: Jules César, l'assassinat de Jules César, mmh. euh, Jules César aurait été assassiné parce qu'il jouait euh, de la guimbarde dans sa chambre euh, clandestinement,
3: mmh. et qu'il aimait ça, fait.
0: et que, et que ça, étant donné que
3: c'était interdit, mmh. il a été assassiné par. Euh, L'incendie de Rome par Néron. Euh, c'est pareil, hein. à la base c'est euh, Néron qui allumait des, des bougies euh, dans sa chambre pour euh, se faire une petite soirée
1: euh, à, à la harpe euh,
3: une bougie est tombée et l'incendie de Rome en a suivi et,
1: et... Ah, et puis on, on pense tous aussi on, on parlait de la cornemuse tout à l'heure la raison pour laquelle euh, l'Empire romain n'a jamais vraiment réussi à franchir le mur d'Adrien c'est parce qu'il y avait en permanence une cinquantaine de soldats en train de jouer la cornemuse en haut de ce mur donc vraiment, voilà, euh, tout, tout ce qui est lié à la musique, finalement, marque le déclin au fur et à mesure de l'Empire romain, malgré justement la chute de Carthage qui était une victoire à l'époque.
2: Très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire maintenant de l'impact euh, Peut-être qu'on peut faire un tour de table. Quel est l'impact pour vous euh, de cet événement, de, du retour de, le, de la musique qui, en fait, vain, enfin, qui va vaincre l'Empire le, romain euh, Qu'est-ce que ça veut dire sur euh, la puissance, la culture L'art
3: a toujours été un instrument de pouvoir euh, autant qu'un divertissement pour les foules. Euh, et euh, dès lors de, de la diffusion de, de la musique en, en Europe, euh, les, les dirigeants politiques n'ont pas de mal à comprendre que euh, cette musique, ce qu'on qu appelle la musique qui vient de se répandre, est un, va prendre la place d'art, hein, une, une place centrale, et... Euh, va pouvoir être instrumentalisé au même titre qu'une sculpture, qu'un tableau euh, et donc euh, les, les dirigeants politiques y voient, un, ils voient un, une, forme de, une forme de pouvoir, quelque chose à, quelque chose à, à maîtriser à exploiter, euh, ils ont bien conscience que l'Empire romain euh, s'est cassé dans dessus à vouloir le combattre et donc quand on ne peut pas le combattre il faut le rejoindre euh, et donc c'est pour ça qu'autant de dirigeants politiques par la suite euh, pratiquent des instruments de musique on a parlé de Néron, on a parlé de Jules César euh, mais à l'époque Vercingétorix aussi euh, euh, jouait de la guitare euh, on avait, on avait, avait de, de, l'empereur de Prusse qui, qui, qui était un, un formidable batteur euh, qui était un des premiers bons batteurs de l'histoire euh, donc voilà on a, ce, on a cette démocratisation à ce, à ce moment là de, et c'est un...
1: ouais, est, est de là qu'est que, qu venue finalement l'obligation pour, pour tous les rois de France de, de, du XIIIe au XVIe siècle de devoir jouer du hautbois voilà, tous les rois de France devaient maîtriser le hautbois, donc ça, finalement, ça découle de ça. Découle de ça. ça, découle de ça donc vraiment, euh, ça devient un outil essentiel, la musique, pour asseoir euh,
2: sa puissance. Aujourd'hui, à l'époque moderne, où est-ce qu'on retrouve euh, ce caractère-là
3: La musique, c'est quelque chose qui provoque énormément d'émotions en nous. Euh, donc, bah, évidemment, la musique, on la retrouve partout. Hein, euh... Euh, on la retrouve au milieu de notre émission, on la retrouve dans, dans le casque de, 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 de vos oreilles le matin euh, dans le métro, euh, euh, mais il y a encore une forme de une forme de musique comme euh, instrument de pouvoir. Hein, on, on cherche toujours à montrer qu'on est, il y a un peu une, la compétition qui s'invite dans la musique. Finalement, on cherche à montrer qu'on est le meilleur. Qu on, qu on, alors soit qu'on qu est un virtuose, qu'on sait jouer des choses très compliquées euh, sur une sur une guitare électrique par exemple, ou alors qu'on est le meilleur, qu'on peut vendre le plus de disques. Euh, donc c'est aussi un moyen de, de se de, 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 c'est presque une entreprise finalement et un business
1: c'est une vengeance en fait tout simplement et, et comme, toutes, euh, comme toutes les périodes sombres de l'histoire où il y a eu des, des écorchures, des blessures euh, aujourd'hui quand, quand on écoute de la musique on, on entend finalement les, les tambours de, de Carthage qui, qui résonnent dans nos cœurs
2: quand on écoute de la musique, on entend les tambours de Carthage qui résonnent dans nos cœurs. Ce sera le mot de la fin. C'était l'histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à la chute de Carthage. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net. Toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram compte l'histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
0: C'était l'histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a
2: jamais eu lieu.